0: Eu voltei, agora é pra ficar Porque aqui, aqui é o meu lugar Eu voltei, pras coisas que eu deixei Eu voltei Ela voltou, meus amigos!
1: Aleluia, irmãos! A temporada regular está de volta! É com enorme prazer que é assim que a gente inicia esse podcast com, com o futuro ganhador do The Voice ou de qualquer outro programa de TV que seja sobre canções <risos> e participantes que tu nunca viu na vida. Pedro, cara, que, que, que coisa linda. Eu, eu estou emocionado, Pedro. Não é verdade, eu estou emocionado.
0: É vivendo e aprendendo, né, cara? Descobri que agora <risos> tem um novo talento. É,
1: exatamente, exatamente, cara. Uh, então, gente, bem-vindos ao T-Infocast, podcast do T-Information, uh, edição número 28, se eu não me engano. Isso. Uh, é é, cara, é tanta edição, é tanta semana que a gente faz isso daqui que eu realmente me perco. Uh, edição, então, número 28. Estamos chegando, então, para comentar um pouco da, da primeira rodada da temporada regular, os cortes de jogadores importantes e também... Algumas trades feitas pelo nosso querido Oakland Raiders da massa Que há boatos que o time vai uh, Em vez de ir pra Los Angeles Da uh, Las Vegas Tá pensando em tipo assim Ir pra um guinchão em chama, sabe? Porque é o que tá acontecendo com o time Hum, o John Grudy falou que é uma aposta interessante vai talvez assim uh, Uma pick de segunda rodada Pra trocar a cidade, né? Enfim, vamos acompanhar as próximas trades do Oakland Raiders E também vamos falar dos contratos Do Kalil Mack e do Aaron Donald Que agora Cara É muito caminho de dinheiro, Pedro É muito caminho de dinheiro E eu aqui fazendo de graça esse podcast que eu tanto amo Ah, um dia, um dia a gente chega lá Um dia a gente chega lá Bom, mas primeiramente, Pedro eu só queria falar uma coisa, cara. <risos> ela voltou!
0: Ah, que delícia! Graças a Deus ela voltou. Ah,
1: velho, que delícia.
0: É, mas... O que você prefere, Mags? Vamos começar falando sobre a, a temporada ou sobre o, o que já aconteceu? Eu acho que vamos...
1: O que já aconteceu? E daí então a gente fecha falando sobre os jogos da semana 1 que a gente achou, que a gente achou interessante. Aqueles quatro jogos que a gente separou fazendo a pauta,
0: Pedro. Beleza. Vamos lá então, pro, então pro,
1: pro, pro Epense.
0: Então primeiro vamos falar sobre os cortes, né? Dos jogadores. Tem algum jogador que você queria destacar primeiro aí? Foi cortado? Cara,
1: uh, eu juro que não é ser clubista, mas, né? Uh, eu queria começar pelo, por um jogador dos Patriots. O Mike Gisley. Gisley Cara, é um running back Que chegou no passado nos Patriots então Eu pensei que ia bem ia encaixar Ia dar certo Não foi bem assim ano passado E cortado esse ano, cara Sério Eu, eu, fiquei... eu admito que fiquei um pouquinho triste com... com esse corte, mas Eu vejo um grupo de running backs Desse ano mais preparado do que do ano passado Pro, pro time de New England
0: É, então Ficando na mesma divisão aí, né eu acho que tem um, um cara que acho que me surpreendeu um pouco, não muito, mas me surpreendeu um pouco. Ele já está sendo cortado, que é o Carl Coleman, o wide receiver do Buffalo Bills, né? Que foi trocado para os Bills com os Browns. Foi, ele foi uma escolha de, de primeiro round, uma pick, uma pick 15 né do, dos Browns em 2016. Isso. E teve duas temporadas decepcionantes pelos Browns, né? a gente esperava muito, mas muito mais dele na, na carreira dele na, na NFL e aí agora aparentemente os Bills também não estão acreditando muito nele já dispensaram o Strad é uma notícia meio ruim principalmente porque assim, os Bills, é, quer dizer um pouco que ele não vá para lugar nenhum porque os Bills também não tem muita profundidade no corpo de recebedores dele e mesmo assim tá dispensando o Core Coleman
1: Exatamente Uh, eu queria agora, puxando pro lado dos jogadores Busts, uh, eu queria puxar dois nomes, cara. O primeiro é o cornerback dos Patriots também, ex-Patriots agora no caso, Sario Jones, se eu não me engano foi segunda rodada que ele saiu, né Pedro?
0: Isso, foi, foi uma escolha segunda rodada.
1: E o, o QB dos Broncos, selecionado na escolha de número 26 no draft 2016. Paxton Lynch foi cortado e, cara, sinceramente, eu acho que o último nome não volta mais para NFL. Se ele voltar a jogar futebol americano, eu acho que, tipo assim, vai para CFL, vai para o Canadá e vai ser um novo uh, Menzel da vida, cara. É um total bust, cara. É incrível como o Denver não consegue selecionar bons nomes. Nos drafts, principalmente quando o cara é ofensivo uh, E, tipo Tu vê que é uma tendência Até mesmo do, do Do GM de lá Agora me fugiu o nome, é incrível O que acontece com a minha memória quando eu preciso usar ela Que é um, Foi um puta que veio mesmo assim eu não lembro o nome Pedro, por favor, me ajuda <risos> O John Elway Isso, que tipo assim, é incrível como O Elway faz bons Contratos na Free Agents, mas não acerta com the draft, cara e, tipo, Mais uma escolha De Denver que foi jogada fora
0: É, eu, eu queria ficar nessa Nessa divisão, mas depois Eu vou falar sobre um, um pouco Sobre que um jogador cortado nessa divisão Então eu vou passar um pouco Pra frente É, um, um jogador Que, que cara, mim me, me causou estranheza Quando ele foi cortado e, e eu só vejo um motivo pra ter sido cortado, é o... Eu, o... eu sei quem é, deixa é o... eu chutar, deixa,
1: deixa eu chutar Fala É, é, é o Matheus Bryant?
0: Não, 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 esse é o cara que eu quero falar depois Ah, tá O, o cara que eu ia <risos> falar agora é o, é o Dan Bailey, o kicker dispensado pelos Dallas Cowboys Cara, é... Não tem porquê, ele é um dos grandes kickers da liga Eu acho que o único motivo que eu vejo pra ele ter sido dispensado... É ele não ter passagem pela polícia, né? E isso conta muito nos Cowboys. Mas, cara, não, não fez sentido muito. E os Cowboys também dispensaram O Conley, né? O, o defensive end, um cara que já fez algum sucesso aí na liga. E assim, a profundidade também no pass rush do, do no pass rush do, do dos Cowboys não é muito grande. Então, é, essa dispensar o Conley me surpreendeu bastante. Cara. Uh, do Bailey, velho
1: Eu <risos> eu tava tão desligado Do mundo do NFL Por causa da faculdade do meu trabalho Que antes da gente começar a gravar Eu tava num draft E, e eu tava com o Pedro me ajudando assim uh, Cara, quem será que vale a pena Pegar de kicker agora no final O Dan Bailey? Cara, mas o Dan Bailey foi cortado O quê? Como assim, velho? O que, o que aconteceu, cara? Então uh, Fiquei surpreso por incrível que pareça eu não sabia E deixa eu recarregar o link porque né, fechou aqui, baita internet Aliás, se tu ouvir um barulho de fundo é porque voltou a chover aqui em Guaporé se eu não me engano tá chovendo também lá, no, lá em Niterói, no Rio de Janeiro uh, Aí recarregou, boa internet uh, Eu queria fazer um, um, uma observação de um corte muito interessante Uh, a gente tá aqui olhando a lista que o quinto 4 br fez, que ideia de botar assim, circo ou Ninguém vai mudar seu dia. Eu achei isso genial e é a pura verdade. Cara, que fase do Seahawks. Meu, tu percebe que isso é escrito quando o time titular é irrelevante, velho. Cara, como isso aconteceu, <risos> velho? Como assim?
0: É. Pedro, tu tá ouvindo? Tô, tô, tô sim. Ah, deu uma cortada aqui no áudio. Ah, tá, não. Tranquilo, acontece. Acon normalmente.
1: É, então. Acontece, acontece umas duas a três vezes em todo podcast. Então,
0: agora falar um pouco sobre esse time maldito aí, chamado Oakland Raiders, que vai virar o, o Las Vegas Raiders. Cara. Por que que os Raiders cortaram o Martevious Bryant? Entendeu? É, é, cara, assim simplesmente pegaram na frente ofereceram uma troca por uma uma escolha de terceiro round pelo Martevious Bryant e do nada corta ele, cara. Assim, eu não entendi porra nenhuma. Por que que cortaram ele? Não, não fez sentido. E aí, outro jogador que, assim, que eu acho importante, é, eu, eu não li muito sobre, mas que, que aparentemente foi cortado também por parte dos Raiders foi o Mario Edwards Jr. É, ele é um, um defensive end, era é um, é um bom jogador, mas nada espetacular e é, ele só dava mais profundidade né, ao, ao, ao elenco, então eu acho que é assim. É uma. é algo. É um corte que me surpreendeu, mas nada que seja muito alarmante. Cara.
1: Dos Raiders, velho. Uh, tipo, tem muito assunto pra falar sobre esse time. Só que, cara, o, o que me indigna. É, eu falei isso pra Miami uh, no meio da temporada passada quando o. o teve a troca envolvendo o Jai, O J.A.J.I. E tipo, eu vi, cara meu, o planejamento estava indo pro buraco. Com o Andrew saindo, com a Gigi saindo, o T.A.N.H.I. todo fodido e dentro foi, porra, cara, eu pensei, meu, isso, isso é um erro acontecer, tipo, acho que vai demorar um bom tempo pra acontecer de novo. De repente, o Oakland Raiders faz pior, velho. Faz pior. Não tem um, não tem o um menor cabimento, na minha visão, Tu ia atrás de um cara, que foi bem no, no primeiro time, na primeira passagem dele na NFL, lá nos Steelers. Tu pegar ele na face pra dispensar ele agora, tipo, cara, vamos combinar, era uma boa dupla de recebedores. no um lado do campo ter o Lane, o, o Bryant, e do, e do outro lado ter o George Nelson. Ah, oh, o Jordi. Tipo, assim, cara, que, que que foi isso, velho? Gruden tá fazendo com esse time. Outra coisa, não tem cabimento. Isso sim. Isso é é, é pro torcedor dos Raiders pensar e fazer assim: o que que eu tô fazendo torcendo pra esse time, cara? Mano, tu não troca o melhor jogador do teu time. Foda-se. Ah, mas é duas escolhas de primeira rodada. Ah, não sei o que. Ah. Número 1, um, essas duas escolhas, só acho que vai ser escolha alta Esquece, meu irmão Olha o time que Chicago tá Chicago vai ter, tipo assim Eu não duvido que essa temporada é big Por playoffs E cara, pra mim ano que vem, esse time de Chicago Sério, se não tiver um Um, um negócio absurdo um, Cara, vai voar, velho Essa defesa vai ser surreal Daqui 2, 3 anos Na minha opinião, essas duas Pigs de primeiro round não vai render Sinceramente, não vai vir um jogador Na minha visão, que, cara, vai ter O um impacto que o Carlinho Mac tem, porque, meu O Mac vai ser futuro Hall da Fama Eu tenho certeza disso O cara produz todo santo Jogo, ele produz Todo santo jogo E tu, tu troca ele por dois caras Que tu não sabe se vai ficar na NFL e tu nem sabe Quem vai vir Ah, e daí tem uma segunda escolha, bom, mais uma pique alta Mas e daí, que que adianta, cara? Meu não vale a pena tu trocar três starters que tu não sabe quem são e se vão vingar por um hall da fama. É uma coisa tu trocar um jogador que é tifular no teu time, mas que é substituível, sabe? Talvez um recebedor, um OL, que tu consegue suplementar a falta dele. Mas tu trocar um cara que vai ser hall da fama e tipo, ele não, o não tá nem na auge da carreira. Ele não tá numa descendente negativa pra tu usar isso como justificativa, ah não, ele já tem 30 e poucos anos, ele começou a decair, e antes que ele pegue o valor a gente vai trocar. Cara, ele só tá subindo de produção ele vai demorar, na minha opinião, pra atingir o, 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 o ápice da carreira. E tu troca ele, cara, e tipo, porra, daí vem aquele meme do... do... do casting sendo trocado... E o pior é que aquilo pode acontecer, na minha visão, em menos de dois anos, cara, do jeito que tá. E, tipo, o Gruden acabou indo buscar uma Caron por, por via Trade. <risos> e se... E, meu, tu não busca o teu QB reserva por via Trade. Isso daí, tipo, ele tá pensando pro futuro e, e é muito plausível o Derek Carr ser trocado, cara, em menos de dois anos, velho. Então, tipo, sério, Raiders... Que, que que tu tá fazendo, cara? Fora que já tá errado de ir pra Las Vegas, cara. Porra, Las Vegas, velho. Las Vegas. Quem vai ver o teu time em Las Vegas, cara? Vai ser um bando de turista rico, cara. Puta que pariu, sério. Pedro,
0: eu, eu tô muito triste com o que tá acontecendo com os Raiders. Então, pra quem... Primeira coisa, pra quem não sabe, eu acho que agora já sabe, o Khalil Mac foi trocado pelos Raiders para os Bears. É... E qual que são os termos das trocas, né? Os Bears deram para os Raiders uma escolha de primeiro round em 2019 e uma em 2020. Deram uma escolha de terceiro round de 2020 e uma escolha de sexto round em 2019. E aí eles recebem dos Raiders o Kalil Mack, uma escolha de segundo round em 2020 e uma escolha condicional de quinto round em 2020 também. Primeiro, por que caralho que você dá uma escolha de segundo round e o Kalil Mac? É isso que eu não entendi. Essa escolha de segundo round não fez sentido nenhum, tá aí? Não. não é, cara, ficou aí e foda-se. Não, não fez sentido. E outra, cara, não se. Como o Gilbreck já falou aqui, eu vou destacar de novo. Você não troca a cara da sua franquia. O Calil, a importância que o Kalil Mac tem para os Raiders. É maior que até o Derek Carr tem pros Raiders... Em questão de, da, da imagem do time... Ele era a cara Sim. da franquia... Ele, era, ele era, a, era a cara estampada da franquia... Ele, 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 pen, ele tava numa, numa ascensão... Numa, numa corrida, vamos dizer assim... Numa caminhada... para se tornar pros Raiders... O que o J.J. Watt se tornou pros Texans... Entendeu? Sim... Então, cara, não se troca um jogador desses... E sobre o McCarron, cara, isso mostra só como o Gruden é o completo imbecil Primeiro, eu não sei porquê, mas eu só vejo dois motivos para isso Um deles, ele não confia no Derek Carr Assim, se ele não confia no Derek Carr e a alternativa dele é o AJ McCarron Você é um tremendo imbecil Agora, você é mais idiota ainda, você tá contratando a porra do Edinho Mike pra fazer uma sombra e fazer pressão em cima do Derek Carr. Cara, isso só tende a fazer a sua relação piorar com o seu quarterback. E depois você deu pro outro, pra outro time, seu melhor jogador geral, a última coisa que você quer ter é problemas com o seu quarterback. Então, tipo, o Joe Gruden tá cagando no time.
1: Cara, é... É, é sem palavras, velho. Se eu fosse torcedor dos Raiders, eu quebrava o pau no estádio. Ah, não que eles não façam isso, né? Porque, né? Sabemos como é que é a daquele time. Mas, enfim. Cara, sério. É, é triste tu ver um time e eu gosto dos Raiders. Eu acho que, na verdade, eu gosto de todos os times NFL, pra falar a verdade. Até dos Giants. Uh, e, tipo, porra, velho. É, é, sério, eu, eu não consigo falar as palavras. Você trocou... O franchise player do seu time E acreditar no que eu tô falando Sabe, Pedro? É, é algo surreal Imagina os Patriots tocando, Trocando o Brady Imagina Green Bay trocando os Rodgers. Imagina os Texans Trocando o JJ Watt Por mais que ele se lesione bastante Mas é o JJ Watt Sério, velho, sinceramente Cara, é... 5 vitórias eu acho que vai ser surpreendente para os Raiders, por incrível que pareça, Pedro. Uhum. Eu, eu, quando eu escrevi o preview, eu botei, se eu não me engano, 8 8 Depois, de, depois do que eu vi na pré-temporada com os cortes, uhum. 5, 6, 5 a 6 vitórias para mim vai ser uma, uma entre aspas, boa, tem, boa temporada para os Raiders, caras... Eu tô muito decepcionado com o que o Gordon tá fazendo. O cara tá mostrando tape de Tyrande tá, jogando em 79, 78, 75, bloqueando. Mostrando como era o esquema de jogo nos anos 60. E... Ah velho, tá, vai se fuder, <risos> Graden. Tu tá matando, tu tá matando a nossa querida marca de boné, cara. Como assim?
0: É. Pegando carona agora com essa notícia, né, do da troca do Khalil Mack. O um outro grande jogador defensivo nessa última semana recebeu o maior contrato de um jogador defensivo da história da NFL. E eu tô falando do Aaron Donald pelo Los Angeles Rams. Ele recebeu um contrato de 6 anos com 130 com, com um contrato total de 135 milhões de dólares e 87 milhões de dólares garantidos. Porém, depois da, que ocorreu a troca entre o, o, os Bears e os Raiders, os Bears agiram rápido e renovaram o Khalil Mack. E o Khalil Mack já é o novo jogador defensivo mais caro da história da NFL, custando 141 milhões de dólares em seis anos, para uma média de 23 milhões e meio por ano, com 90 milhões de dinheiro garantido. É, e, e 60 milhões... De, que ele já vai levar pro bolso No ato da assinatura do contrato é... Cara
1: Eu só queria fazer uma observação Fala, E não é sobre nenhum desses contratos E sim sobre uma NFL em geral Tu já parou pra pensar Que no primeiro Sunday Night desse ano A gente vai ter O jogador mais caro da história na defesa E no ataque se enfrentando Mano, é surreal O que a NFL tá pagando Por seus jogadores E detalhe o contrato do Rodgers, eu ainda acho um valor pequeno para o que, que ele joga, por incrível que pareça. Pode continuar,
0: Pedro. Então, sobre esses dois jogadores, vamos falar um pouco aqui. O Aaron Donald merece ser o jogador defensivo mais bem pago da liga, porque ele não é o jogador defensivo mais dominante da liga. Ele é o jogador mais dominante da liga, ponto. Não existe nenhum jogador que, assim, é, que há uma discrepância de talento entre ele e o resto dos jogadores da mesma posição. Além do Aaron Donald. O Aaron Donald, ele é ele é surreal. Ele é muito melhor do que qualquer defensive tackle. Você pode pegar o melhor defensive tackle parando a corrida e o melhor defensive tackle indo pro pass rush, Se juntos os dois você tem um Aaron Donald. O Aaron Donald, ele ele tem números impressionantes, ele tem números que que Teriam bons defensive ends Só que ele joga no miolo da linha E assim, e ele in, Pra não falar que em é todo snap Em quase todo snap Ele tem uma cobertura dupla no, no bloqueio Então vai, vai o center e o guard E mesmo assim ele vai e faz o sec Ele vai e consegue um tackle for loss Cara, o Aaron Donald é um absurdo E, e o Kalil Mack Assim, o Kalil Mack merece ter um contrato maior Que o do Aaron Donald? Não por que ele recebeu esse contrato maior? Primeiro, o Aaron Donald ajudou a inflar o contrato de jogadores da linha, da linha defensiva, vamos dizer. É lógico que assim, não existe jogadores de comparação com ele, mas sempre que um jogador ganha um contrato muito alto, a tendência é que os contratos para jogadores da mesma posição ou de posições próximas, como é na linha defensiva, aumentem. É, e aí o Kalil Mack pegou, surfou na onda do, 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 dessa renovação do, do Aaron Donald e conseguiu um grande contrato Ele não tem o mesmo talento que o Aaron Donald, mas o Kalil Mack é sim um dos melhores defensiventes da liga Se não o melhor, porque outros grandes defensiventes na liga hoje, alguns têm problemas de saúde e outros têm consistência no jogo deles. O Kalil Mack, quando ele faz uma temporada não tão genial em termos de sex. Mas é uma temporada ótima em termos de sex. Ele consegue milhares de tackles. E vários desses tackles para perda de jardas. E, cara, mas o mais importante pros Bears não é só o futebol dentro de campo. É a imagem que o Kalil Mack traz. A defesa dos Bears, estava tá falando isso com o Bragg, antes. A defesa dos Bears era uma defesa... Das, da, que pra mim era uma das mais interessantes da liga Porém, ela é, não era uma das melhores Porque faltava um grande nome Um nome de peso, assim, nessa defesa Que, que as pessoas olhassem E o Kalil Mac é esse nome de peso E, cara, ter uma defesa que seja temida Não só uma defesa... É, lógico que é importante você ter uma defesa boa dentro de campo Independente se as pessoas têm medo ou não da sua defesa Mas ter uma defesa temida Faz com que alivie a pressão do seu ataque isso é muito importante para os Bears hoje porque eles têm um QB meio calor que é o Mitchell Trubisky, né? E,
1: e tipo assim, cara, o, o que esse Bears tá fazendo é tu no ataque, tu tirar a responsabilidade do QB, o que é perfeito, ou vai ser dominante o jogo terrestre lá em Chicago. E com isso tu tem que ter uma defesa boa. Só que o, os Bears não tem uma defesa boa. O Bears tem uma defesa. Não sei se eu posso falar fantástica, mas eu posso falar do caralho. E, tipo assim, velho, a, a gente vai ver um Bears que vai brigar por vitórias até o último período. É algo que não acontecia há um bom tempo nos Bears. E, que tipo assim, não se se esse time chegar a uma campanha de, talvez, nove vitórias. É, é, é algo bem plausível agora com a chegada do Khalil Mack, porque ele é um jogador que, que leva a defesa a outro patamar. E não só a defesa, ele leva o time inteiro a outro patamar, porque ele é, ele é um jogador tão bom que ele não transforma só a defesa, ele transforma a defesa e consequentemente ele transforma o um ataque e dá mais confiança, porque cara, pensa só meu a gente tem uma a gente tem uma baita defesa cara se, se a gente talvez não, não conseguir agora a defesa vai lá e vai conseguir a defesa vai lá e vai forçar um turnover um, um fumble uma interceptação vai deixar vai forçar um punch e vai colocar a bola em uma boa posição para a gente começar uma campanha então tipo assim meu a chegada do Kyle Mack ela não muda só um lado da bola antes ela muda os dois lados da bola e sobre o contrato dele, eu torno as palavras do Pedro as minhas palavras. E digo mais, pra mim, na minha visão, tá cada vez mais claro que em 2021 a gente vai ter greve de novo na NFL dos jogadores, porque é, a gente tá chegando no ponto que é impossível com, com a forma que se assina contrato agora, o que os jogadores realmente estão pedindo pra ganhar. Então, tipo, é, eu acho que vai ser quase impossível tu não ter uma greve em 2022, quando acabar o... O, a regulamentação entre a NFL e a NFL Players, que é a associação que administra uh, os lados dos jogadores, a visão dos jogadores perante a NFL. É,
0: então, uh, aproveitando aí uh, o assunto de trocas, né, a gente teve uma troca meio surpreendente, mas meio esperada, que foi os, os Jets trocaram o, o seu QBB Cup o Ted Bridgewater para os Saints. Isso já era natural porque eu já, já sabia que o plano dos Jets era começar desde o início da temporada com o Sam Darnold e isso acaba se confirmando, isso foi afirmado já que o Darnold vai começar a temporada. O que me impressionou foi, a, foi a, o interesse do Saints inteiro ter o, o Ted Bridgewater. É, e aí isso me traz alguns questionamentos, do porquê do Saints ter trocado pelo Bridgewater. O, o a, a troca foi, o, os Jets enviaram o Bridgewater e uma escolha de sexto round do, do próximo draft, e os, os, os Saints enviaram a escolha deles de terceiro round do próximo draft. É, a primeira coisa assim que eu quero comentar antes de, de falar das inserções do Saints, é que eu não vi sentido nessa sexta escolha Eu acho que o Bridgewater por uma terceira escolha já era um, um valor justo Mas tudo bem E aí a gente chega nesse ponto que é o... Do porquê que os, os Saints querem o Bridgewater Por que eles ofereceram essa troca? Porque eles fecha, fecharam essa troca, né? É, primeiro, eu acho que isso tem muito da tendência Nick Foles, vamos chamar aqui Que é os times se preocuparem mais com os QBs Backups porque a gente viu que o, um time como o Eagles, que era organizado da, tanto no ataque quanto na defesa, perder seu quarterback. Mas a, a grande vantagem é que eles tinham um bom backup, que era o Nick Foles, e foi o cara que conseguiu levar eles ao título do Super Bowl, o tão sonhado Super Bowl pelos, pelos Eagles. Cara, tu já falou pra pensar
1: que o, o, o Nick Foles... Cara, é surreal tu pensar que, que eles contrataram o um Ents, trafitaram o um Ents, pensando no, que o Ents ia dar o super bom, mas quem deu foi o Fosco, cara. Eu acho surreal isso. Só queria deixar entre parênteses isso.
0: <risos> então, é, e, e aí isso eu chamo de efeito Nick Fosco. Agora, é, tem também outro fato, né? O, o, o nosso querido Drew Brees já não é mais um menino. A Aliás,
1: gente... eu quero fazer uma, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai, vai ajudar a responder, o, vai ajudar a continuar a tua fala, Pedro. O Ted order foi draftado para ser o futuro de New Orleans?
0: É esse exatamente o ponto que eu quero chegar. Cara, eu acho que oferecer um terceiro round por um, por um backup, eu acho que é um risco que eles não correriam. Agora, oferecer um terceiro round por um bom backup e um possível jogador para o futuro da franquia é interessante. A gente sabe que o Ted Bridgewater teve uma temporada muito boa de calor Ele era... Existia muito a... A esperança no Ted Bridgewater lá, no, lá em Minnesota. Ele acabou tendo lesão seríssima. A gente não sabe como ele vai voltar. Mas aparentemente o Saints decidiu apostar nele. E eu acho que é por isso. Eu acho que é tendo a consciência de que o... O Drew Brees já não vai durar tanto tempo, até porque nem todos os jogadores são como o Jerry Rice ou Tom Brady. E, cara, é, eles estão apostando no Bridgewater para ser o futuro da franquia. E se realmente isso der certo, cara, um terceiro round, aí uma... Descer do terceiro round o sexto round foi muito pouco, porque se o Ted Bridgewater confirmar o que se espera dele que ele mostrou na temporada de calor dele, ele é um grandíssimo jogador, né?
1: Cara, eu acho que o que vai acontecer. O. O Bridgewater. Depois que o que, que o, o Drew Brees parar. O Bridgewater. Vai ser a ponte. Trocadilho. <risos> vai ser a ponte. Até um possível novo QB. E.. Não em questão de um ou dois anos, e sim talvez em cinco, em seis. Não vai ser aquele cara que vai carregar depois do piano durante um bom tempo, sabe? Tipo, dez, doze, treze anos, que é o que o Drew está tá fazendo. Mas vai ser um cara que vai carregar o, o time na posição de QB, na minha opinião, durante uns cinco, seis anos, até tu draftar um cara que possa pode estar certo na liga, desenvolver ele, sabe? Um processo mais ou menos que aconteceu com o Aaron Rodgers antes dele assumir a titularidade lá em Green Bay, que ele foi draftado em 2005, uh, dele foi bem desenvolvido por Green Bay e por pelo FRAV, então tipo, teve uma preparação bem legal e hoje olha o que ele se tornou eu acho que o é assim, eu não consigo mais ver ele como um cara que vai ser um franchise player, um cornerback um de franchise depois do que aconteceu com ele lá nos Vikings, infelizmente, eu acho que a lesão atrapalhou muito a carreira dele e eu fico feliz de ele voltar a jogar, algo que eu pensei que não ia acontecer. Mas eu acho que assim, ele vai ser, tem tudo pra ser um bom QB, mas não tem pra ser o QB da franquia. E, e eu acho que essa troca é muito mais uh, visando a preparação pro futuro do que tu pegar, às vezes tu ter que ir logo pra um draft e arriscar pegar um um quarterback que vai vir vai ter um ano pra des se desenvolver e e jogar ele na fogueira e vamos ver o que acontece, eu acho que a escolha do Saints não é visão do tipo duas, duas, três temporadas da, no futuro é visão tipo, uma preparação pra deixar um time com um QB que possa, com a ajuda do jogo terrestre uma defesa forte, que é o que tá acontecendo lá em Warriors, levar o time pra frente, uns playoffs e ainda desenvolveu um, um cara pra ser o QB da franquia. Eu acho que é isso que vai acontecer com o New Orleans, é minha visão sobre a troca. E assim, é uma trade, na minha opinião, boa pros dois lados, cara. Porque o agora os Jets tem lá o Darnold, que vai ser o QB da franquia, vai ser o titular. Se por acaso ele machucar, tem um cara que tá no time há duas, a três temporadas, que conhece o playbook e que não fez uma má temporada no passado. Foi a melhor temporada da carreira do... Do... Do querido... Josh Macau. Então... Pra mim foi um, uma troca boa pros dois lados, cara. Eu acho que foi uma das únicas trocas nessa... Nessa... Preseason que os dois times... Pode-se dizer que saíram ganhando. Bem, bem de boa, bem sinceramente. Eu acho que é isso que vai acontecer na... Com o Saints e os Jets também se deram bem... Bem legal depois dessa trade.
0: É... E pra finalizar a, as notícias dessa última semana aí de NFL que aconteceu, continua a polêmica de Lívi Bell, né? Ele, é, ele não assinou ainda a franchise tag e não se reportou para os, os camps, né? Para os treinamentos dos Steelers. Ele ainda não está treinando com a equipe. Cara, é... A gente sabe... 3.
1: Trade que, alert, pode-se é, dizer, Pedro?
0: Provavelmente. Eu não consigo ver o, depois de tudo isso e, e os Steelers exporem isso publicamente e o Bell não dá respostas. É, isso mostra totalmente o desgaste entre a relação, da relação entre o jogador e a equipe, né? E, e eu não espero que, que vá melhorar isso com o tempo. Eu acho que, cara, provavelmente o Leveon Bell tá esperando ser trocado e, e os Steelers combinarem isso com ele pra ele poder assinar essa tag apenas pra ser trocado. É, e eu espero que ele vá pra um time bom, eu espero que, que seja uma troca justa, porque, cara, é, não existe mais clima pra Leveon Bell em Pittsburgh. Uh,
1: sabe aquela tua ex... Eu sei que talvez doa pra te ouvinte que já namorou. Triste, triste. Sabe aquele teu final de namoro? Tenso, horrível, chato. É o que tá acontecendo com os Steelers, cara. Ninguém, ninguém tem mais clima pra continuar segurando. Só tá amarrando teu relacionamento com o jogador botando na franchise tag. E, cara, os Steelers... Tem um poder de troca nessa uma possível trade gigantesco, cara Eles podem fazer o estrago De um time que está necessitado Por um running back E tipo, não é qualquer running back É o maior running back da liga É simplesmente isso, então tipo assim, cara Se os Steelers realmente forem atrás e fazer uma trade Cara, vai ser tipo assim Uma trade pesada, envolvendo literalmente Muita escolha de draft E um bom jogador envolvido E eu acho que é possível que a gente tenha essa trade até uma semana 3, por exemplo. Que, que ainda os times estão tentando se firmar. A gente geralmente começa a firmar o que vai ser de cada time a partir da semana 4. E, e eu não duvido que tenha uma trade até a semana 3, cara envolvendo o Bell.
0: Bem de boa. É, eu, eu acho que assim, é, é, é bem possível que, que alguém ofereça uma trade. E eu acho que os Steelers deveriam aceitar, deveriam negociar ele o quanto antes. Pra, pra também não ficar empurrando isso muito para frente porque todo mundo sabe que o Bell vai ser free agent na próxima temporada e quanto mais isso se demorar menor é o poder de barganha dos Steelers então os Steelers têm que agir um pouco mais rápido em relação a isso né para não, não para não ficar à mercê do, da vontade do do Bell né mais Gente. à mercê da vontade do Bell então é, é então Pedro tá ouvindo? É, tô, tô, tô.
1: Tá, deu um corte gigantesco aqui no meu <risos> microfone e ficou um inchado gigantesco.
0: É, finalizamos acho as notícias, né, Bragg? Sobre o que aconteceu que sim, que aí nessa, que última, nessa última semana. Vamos falar um pouco sobre o que a gente espera de, dos principais jogos que a gente viu na tabela, né? A gente não vai comentar todos os jogos que vão acontecer, porque nem todos os jogos nos parecem interessantes. A gente vai com comentar sobre quatro jogos que pareceu, nos pareceu os quatro jogos mais interessantes da vamos semana. Para
1: vamos para ordem cronológica dos jogos, Pedro, pode ser? Pode ser. Pode ser. Uh, vamos começar então pelo opening season da NFL, o opening night que vai ocorrer lá em Filadélfia com a Lena Falcons. Cara, eu adoro o jeito que eles falam <risos> Atlanta Falcons nos Estados Unidos, sério. Uh, com os Falcons e com os Eagles, o confronto de aves, vai abrir a temporada do NFL, meu Deus do céu, ela tá chegando, ah, que delícia, vai abrir a, a temporada da NFL, e cara, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo muito bom, são duas franquias que vai ser bem legal de acompanhar, porque a gente sabe as forças que elas têm. Os... Os Falcons chegaram no Super Bowl 51, os Eagles ganharam 52, e tipo assim, são dois times que, na minha opinião, vão para os playoffs, e, e eu acho que torna o jogo ainda mais, uh, mais difícil de se prever, é que o starter do, dos Eagles não vai ser o Ants, cara, vai ser o, o, o Nick Foles, ele vai, vai continuar como titular até que o Ants se firme, volte 100% da lesão, aliás, eu tô começando a ficar preocupado com a volta do Ants, Pedro. Eu pensei que ele ia ser titular na semana 1 Mas devido ao que está acontecendo Eu acho que ele vai ser preservado Mais algumas semanas E cara, para mim tem tudo Para ser um ótimo jogo Tanto na parte ofensiva como na parte defensiva
0: É então eu tenho algumas coisas que, que é interessante esse jogo Primeiro, esse jogo a gente não tem certeza Em quem vai ganhar Exatamente pelo fator que você já falou né, Braz? Que é a ausência do, do Carson Wentz se o Andes ganha, jogasse, eu apostaria um pouco mais minhas fichas nos, no Philadelphia Eagles. Com a ausência dele, eu não sei o que esperar. E eu acho que, que existe uma possibilidade um pouco maior dos Falcons acabarem ganhando esse jogo. É, e pelo lado dos Falcons, eu queria ver muito como que vai funcionar essa defesa para esse ano. Vai ser uma defesa um pouco mais madura, um ano mais madura. Vamos ver como o ataque vai funcionar, né? Se, se vai evoluir um pouco com o já, porque porque a última temporada foi meio triste, o ataque foi meio bagunçado, tanto na eliminação do, dos Falcons nos playoffs, é, a gente viu uma clara deficiência né, dos, do, 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 da grande cabeça pensante desse ataque, que é o coordenador ofensivo, e vamos ver como que os Eagles se portam sem assim, o Carson Wayne. E vamos ver como que o campeão volta, né? Porque nem sempre a gente vê campeões voltando a todo vapor, com, com muito gás. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse jogo entre Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles.
1: Eu só queria deixar mais uma observação. Na minha opinião, o, o ataque dos Falcons essa temporada vai melhorar. É mais um ano de trabalho com o um novo coordenador ofensivo. E... Cara, era bem comum a gente esperar uma queda no passado, velho. Não é todo ano que tu vai ter uma das grandes mentes ofensivas da liga, que era o Shanahan, uh, surgindo do nada, assim, transformando o teu ataque. Então, uh, eu acho que foi mais um ano de adaptação do dos Falcons. E, na minha opinião, eles vão voltar melhor esse ano. Vão voltar com, com um esquema de jogo mais definido no ataque. E, e para mim, tem tudo pra ir pros playoffs quem sabe surpreender. Tô vendo bastante projeções da temporada e eu já vi duas, três com os Falcons chegando no Super Bowl e uma, os Falcons ganhando. Então, tipo assim, vai ser bem interessante ver o jogo tanto pelos dois times e, e principalmente, cara, porque, pô, ah, velho, a NFL tá voltando. Vai dar pra matar a saudade <risos> legal dela, cara.
0: É, o, o próximo jogo que a gente pode comentar aqui é é, New England Patriots contra o Houston Texans, jogo que vai acontecer no Gillette Stadium em Foxborough, é, que é a casa do New England Patriots, né? Cara, o que eu quero, o que eu tô muito ansioso para ver desse jogo é um fato de cada time. Primeiro, como que vai ser a defesa dos Texans esse ano? Vai estar tá todo mundo saudável? Se tiver todo mundo saudável. Vai estar tá todo mundo realmente saudável, entendeu? Com condições de jogo, com condições de, de todo mundo jogar numa grande fase. É, isso me causa, me causa uma uma pequena ansiedade, né? Para poder ver os, tex os Texans de volta com essa defesa muito forte, agora com, com muitos reforços que que não são reforços, né? Mas a é gente voltando de lesão. E também tem o Tyron Matthew, a edição do Tyron Matthew, eu acho muito interessante.
1: Gigantesca a contratação dos Falco, do, do Falcons, os do Texans.
0: E outro fator que eu, que eu quero observar nesse, nesse jogo é do lado dos Patriots. É, assim, a gente já sabe, os Patriots não têm wide receivers pro, suficientes para o time. E ainda nas quatro primeiras semanas... Não tem o seu principal recebedor, que é o Julian Edelman. Então, consequentemente, ele não joga na semana 1 um contra os Texas. E aí aqui a gente vai poder ver se aquela história de que o grande quarterback faz grandes recebedores, né? Vamos ver se o Tom Brady vai conseguir lançar para esses bando de cone aí. E se conseguir, cara, aí a gente faz uma estátua dele e aceita que ele é o Gold.
1: Ah, uh, cara... Uh, eu queria deixar uma observação aqui sobre os, o elenco dos Patriots na parte de recebedores, uh, visando wide receivers. Cara, vai ser interessante ver como é que vai ser distribuído os passes, porque na minha cabeça vai ser Gronk, Hogan, Gronk, 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 Gronk Corrida, 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 Gronk, Hogan, Hogan profundidade, Gronk, Corrida, passe para Running Back, e... E eu fiquei muito feliz na, na pré-temporada em ver a atuação do, do Corderell Pederson. Eu pensei que ele ia chegar só para ser retornador. E cara, ele teve boas atuações com os Patriots, ele teve bons jogos. Isso jogando com o Brian Howard, que é o reserva. Então, na minha tendência, é o cara melhorar, sabe? Pô, ele vai estar jogando com o mas ele foi bem com o Howard, o Imagina com o Brady, né? Então, pô. E, e tipo assim, cara. Quem era Rogan antes do Bill Belichick dos Patriots? Quem era Julian Eldman se ele for draftado dos Patriots? Sabe, então tipo... Uh, é, é, aquela história, bah, eu vou lá no Allmarsh, hum, cara, esse caixa ele é alto. E se ele fosse um, um recebedor dos Patriots? Daí o bebê pensa... Hum, vamos dar um contrato baixo para ele Bill BB treina Hum, ele pode virar bom Hum, DBB pensa, eu vou investir nele Daí passa 3 anos O cara é tipo, maior importante Pra fanquia, tá ligado? Então tipo assim, uh, vai ser interessante para ver Como é que o, o Bill Bolachek Vai trabalhar esse grupo Que vai ter até a semana 4 Só um grande nome nele Que é o rogan que uh, ele fez uma Boa temporada no passado foi uma das peças vitais para cumprir a, a falta do, do Julian Edelman. E vai ser mais importante ainda agora nas primeiras 4 semanas, afinal, o Dola foi embora, o Cux foi embora e o Edelman tá suspenso. Então assim, dos grandes nomes de recebedor dos Patriots nos últimos 5, 6 anos, só ficou o Hogan. Então, pô, é, é, é preocupante. Só que aquilo, cara, tem Brady, tem Gronk, tem um jogo TRS do White. Ah, o, o Leon Liu o Tá, ok, beleza Pegou seu limite, o Sunny Mitchell, cara Vai voltar Vai jogar na semana 1 Ao que tu indica A gente não sabe como é que ele vai estar tá da, da lesão dele que ele, que ele teve na, na pre-season Fez a operação Correu tudo bem Eu acho que ele vai jogar muito Eu vejo bastante potencial dele Então, tipo assim Vai ser interessante ver como é que os Patriots vão montar um esquema de jogo Pra... Até a semana 4 E ver se isso vai influenciar muito pro resto da temporada Porque, pô Vamos supor que o jogo TS dá muito certo, cara. Eu não acho uh, tão difícil ver, então, um jogo TS dividindo uh, o protagonismo com os passos do Brady. E até é muito bom, porque, pô, já faz umas duas temporadas, tirando a temporada do Brady, que ele foi suspenso e não jogou os quatro primeiros jogos, que ele chega lá na semana 16 e 17 meio cansado, não joga tão bem... Querendo ou não, a idade vem chegando pouquinho a pouquinho pro Brady. A gente sabe que ele é um robô e que o Brady atual deve estar sequestrado numa caverna. Tá, é possível, né? Mas sabe, vai diminuindo um pouco o um, 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 um nível de jogo do Brady. Olha no passado como ele jogou contra o, os Jets na semana 17. Tudo bem que não tinha nada a ganhar, mas pô, ele foi bem, bem mais ou menos... E é algo que já tá acontecendo nos últimos dois, três anos. Então, tipo assim, vai ser interessante para ver, na minha opinião, como o jogo terrestre dos Patriots vai se desenrolar nessas primeiras quatro semanas e se, possivelmente, ele vai começar a ter uma crescente no gameplay dos Patriots. E eu não acho difícil disso acontecer, Matsunaga. E até acho legal, porque, cara, vai ser mais um fator para a defesa adversária pensar bah, um jogo terrestre, lá tem que ficar ligado no play action cara, não vai ser bosta no Gronk e no Hogan. Tem agora, um, o jogo ter sido desfeito funcionando. Então, tipo assim, se der certo, é mais uma arma pra franquia chegar longe na temporada e que, na real, é bem possível de acontecer.
0: Sim, é. Acho que você falou tudo que tinha falado desse jogo, não tem mais o que acrescentar. <risos> Vamos passar pro próximo jogo. O que, que você espera aí, Brandy? Calma, 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 calma. Fala. calma. Eu, eu só queria fazer
1: ela falar uma coisa. Eu separei um vídeo aqui pra, pra gente falar do próximo jogo. Que cara, é e a internet deu um pau, demorou. Tá, vai sem a intro do jogo, Pedro. Segue aí e faz o que tu ia falar porque tá foda a internet aqui.
0: Tá, passando o próximo jogo, né, Brans? O que, que você acha aí do jogo entre 49ers e Minnesota Vikings aí no domingo? Cara, vai ser
1: Vai ser muito bom porque. assim o Minnesota Vikings, ele melhorou em muito com a adição de um jogador, que é o Kirk Cousins. E, e o Niners, a gente tá num hype lá em cima, cara, lá em cima. Eu como fã da NFL, velho, eu tô assim, cara, o Niners vai estourar. Como jornalista que cobra NFL, eu tô, puta que pariu, o que vai ser desse tipo esse ano? Então, tipo assim, é, eu quero ver muito como é que vai ser o gameplay dos Niners. Agora, com a lesão do, do Maguino que rompeu o, o ligamento do joelho, vai perder a temporada. Então tipo assim, o jogo terrestre vai com com o, o Mike Brady, e o outro running back, que eu nem lembro o nome. E então assim cara, o que o Shanahan faz? Usa muito play action. E isso põe, põe um espaço muito grande na, na, na secundária adversária, que daí tu consegue facilitar a janela de passe pro Garoppolo. E tipo assim, tu pode o principal nome no jogo terrestre. Então é um fator que, na, na teoria, faz o jogo dos Niners cair um pouquinho, vai, vai preocupar um pouquinho o torcedor sob. E assim, os Vikings, cara, tá com praticamente a mesma defesa e um ataque melhor com a volta do, do Cook. Que lesionou no começo da temporada no passado Que tava jogando muito bem como running back E a chegada do Kirk Cousins Que tem tudo pra aumentar O, o nível de jogo aéreo do, do time E quem sabe não O capitão Kirk levar esse time a um A um Super Bowl e e Pô, já pensou o Vikings sendo campeão? Em um ano os Eagles e depois os Vikings E acaba a piada dos times virgem de Super Bowl? Pô, o que, que a gente vai ter que zoar agora, Pedro? Eu não sei, eu estou preocupado com a piada
0: É... Assim, o, eu acho que, é, falando pelo lado dos 49ers um pouco, vai ser um grande teste né, para o ataque dos 49ers. É um ataque que, que ficou muito hypado com o tempo aí na, na, no final da última temporada. Né? É, muita gente aí botando muita esperança em cima do, do, do Jimmy G, né, nosso querido garoupo E, cara, eles vão enfrentar uma das melhores defesas da NFL no ano passado... Uma defesa que não cedia com conversão de terceira descida. Uma defesa que era espetacular nas três descidas. Mas também é interessante pra ver isso, né? Pra ver como que vai voltar essa defesa dos Vikings. Vai ser a mesma defesa espetacular que foi no passado? Acho difícil. Eu não, não vou falar que a defesa dos Vikings vai vir ruim pra essa temporada. É impossível, com tanto de talento que eles têm lá. Eu acho, cara, que primeiro... Que é menos... social... É só se todo mundo. É, então. Que beira impossível que isso aconteça. Mas eu acho que, por exemplo, o, o, os Vikings vão ter uma queda de rendimento. Até porque o rendimento deles no ano passado, da defesa deles né, no ano passado, foi um absurdo, cara. É algo que, que não existe. Então, a tendência é que piore um pouco isso. E é natural que aconteça. É... é... E cara, o outro confronto né, do ataque dos Vikings contra a defesa dos 49ers, eu acho que esse confronto pode acabar se tornando o um jogo chato. Porque eu acho que pode ser que os Vikings tomem uma diferença com isso. Apesar da adição de alguns bons jogadores pela defesa dos 49ers, como o Richard Sherman, o maior desses exemplos, eu acho. A defesa dos 49ers ainda tem algumas fragilidades grandes. E, cara, o ataque dos Vikings se mostrou um ataque muito bom ano passado com o Case Keenan. É, tem aquela dupla fantástica de wide receivers, que é o Stefan Diggs e o, e o Adam Thielen é, E, cara, e teve um jogo corrido constante com o McKinnon, tudo. E agora eles têm Dalvin Cook, que teve um início de temporada arrasador como Calouro. Lamentavelmente teve a lesão Mas esperamos que ele volte bem da lesão E se ele voltar bem da lesão do jeito que ele estava jogando antes Vai evoluir vai, vai aumentar um pouquinho o patamar Do jogo corrida dos Vikings E cara, a gente sabe Que o Case skin não tem as suas limitações Apesar do Minnesota Miracle de grandes jogos Que o Case skin fez o ano passado é, Ele tem suas limitações Limitações essas Que muitas delas o Kirk Cousins não tem O Kirk Cousins é um dos grandes QBs da liga hoje, então eu acho que, que assim, ou se esse jogo acaba se tornando chato vai ser por esse confronto, vai ser porque o ataque dos vikings vai conseguir dominar totalmente a defesa dos 49ers,
1: concordo, concordo,
0: e nosso último jogo a ser discutido aqui, o último jogo que a gente considera mais interessante a se assistir, é o e grande... Para
1: para 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 Agora eu sei que vai funcionar o vídeo que você problema porque eu baixei ele. <risos> é uma música muito especial pra mim, cara. Sério. Saudades disso, Pedro. Eu juro por Deus, cara. Hmm. Oh,
0: Sunday oh, night
1: volta essa música NBC, não dá mais, vocês mudaram de novo e a música tá pior só pelos 10 segundos que eu ouvi
0: dela não dá mais tá feita indignação <risos> então, é, a gente vai falar aqui do primeiro Sunday Night Football do ano é, vai ser já um, uma rivalidade incrível, não? um clássico vamos dizer assim que é o maior
1: clássico da história da NFL, indiscutivelmente.
0: Que é Chicago Bears e Green Bay Packers. Vai ser um jogo absurdo. Como o Bragg, o Bragg já adiantou aqui. Vai ser o confronto do jogador mais caro da, da liga em termos de contrato. Que é o Aaron Rodgers. Contra o, melhor, o jogador mais defensivo, mais caro da liga. Que é o Khalil Mack. Vai ser esse confronto aí entre o Green Bay Packers, Jaron Rodgers voltando, do, voltando para comandar esse ataque dos Packers, a l de novo é saudável pelo menos antes de começar a temporada ela tá saudável né dos Packers é. a gente já sabe o que vai acontecer durante a temporada contra essa defesa dos Bears que eu já falei bastante é uma defesa que eu particularmente gosto muito e o ouvinte assíduo do do podcast sabe disso porque eu já falei isso aqui mais de uma vez e cara com a adição do Calumé que essa defesa ela vai disputar para ser uma das melhores defesas da liga então eu espero muita coisa e para mim esse jogo tende a ser o melhor jogo da, da, dessa primeira semana aí da NFL.
1: Concordo contigo Pedro, cara é finalmente bom voltar a falar que a gente tem um, um maior clássico da NFL sendo legal de assistir de novo. Uh, nos últimos anos a gente via o quão desigual era esse jogo Muito por parte de Green Bay Que era um time muito superior em toda a divisão E isso no, na última temporada Diminuiu por causa dos Vikings E nessa temporada diminuiu mais ainda por causa dos Bears uh, O equilíbrio está voltando para a divisão Norte da DNFC Finalmente e, e cara Eu apostei nos Bears Jogando em Green Bay por quê? Por causa da defesa. Uh, a gente já falou dos Bears, então acho que, tipo, a gente vai falar a mesma coisa só vai gastar tempo. Então é vontade de falar dos Packers, na minha visão, Pedro. Vamos lá, então. Ataque. Tá saudável? Espero que sim. Rogers, tá curado? Tá, sim. Vai aguentar o Khalil Mac, o Aaron Donald, o, o Su. até a semana 5? Não sei, talvez. Vai apanhar bastante? Vai. Vamos... Se ele passar da semana 5, ele não vai lesionar mais. É a minha previsão. E assim, cara. Se Green Bay tiver 17 jogadores lesionados que nem teve ano passado em uma determinada semana. Esquece a temporada. Esquece. Se o time ficar saudável, é um time bem legal. É um time que tem potencial para fazer frente com o Vikings, com os Eagles, com os Rams na, na NFC. O, o Rodgers não sabe o que faz e é o melhor QB atual da NFL. Uh, não acho que ele seja o maior da NFL. Não, nós não vamos entrar discussão, mas atualmente ele é o que mais joga, cara. E, tipo, não é porque ele acerta Heil Mary, porque Heil Mary é sorte, não é habilidade, cara ouvinte. Se tu falar que Heil Mary é habilidade, é porque tu tá errado. Se tipo, até o, o nosso querido QB de Buffalo, Josh Allen, acerta Heil Mary por causa do braço, mas ele não é nada habilidoso. Enfim. Uh, o, o ataque de, de Green Bay vai ser muito muito legal ver a conexão ent entre o Rodgers e o Jimmy Graham é, é uma dupla fantástica que deu muito certo na, em poucos snaps na, na pre-season com o um TD já saindo entre essa dupla e assim, a defesa de Green Bay é que me preocupa um pouco sabe cara, uh, a gente tem um box que é mediano e uma secundária que é meio não é sabe hum. e e o que me pesa para fazer o, o o time do dos Bears ganhar na primeira semana é que tipo assim a diferença entre as defesas é gritante e a diferença do ataque assim é, Talvez não seja tanta, porque se tu tirar a pressão do, do running back e o jogo TS assim, então tá no lado dos Bears, eles têm uma trilha de ouro para gastar cronômetro e fazer campanhas que gerem touchdown. Enquanto o Green Bay vai ter uma defesa que dificilmente, se o jogo TS engrenar, assim, vai conseguir parar, porque ele, o, os Bears têm uma dupla de running backs fantásticas que é o Howard e o Cohen, então tipo assim, a gente sabe o que os dois podem produzir no passado foi um foi tipo, jogadores essenciais para a franquia e, e o ataque de Green Bay assim, se por acaso o Rodgers não estiver no bom dia, se o time Graham não estiver no bom dia se talvez o Cobb não estiver no bom dia o Adams não estiver no bom dia se talvez uma dessas peças falharem a defesa do, dos, dos Bears vai se sobressair E aí eu não duvido dos times dos Bears ganhar o jogo, cara Porque, meu, se reforçou muito na defesa Cara, teve três peças, assim, importantes Uma renovou e duas chegaram, sabe? E, cara, eu não duvido dos Bears fazerem um crime lá em Green Bay
0: É, eu, eu concordo plenamente é, é, Como eu falei, eu acho que vai ser um dos grandes jogos aí dessa semana e eu acho que a gente acabou por hoje né Breis a gente falou bastante sobre o futebol americano aqui a gente já falou mais de uma hora não a gente falou quase uma hora sobre o futebol americano aqui e agora a gente vai naquele naquele quadro naquele momento aqui que a gente só fala bobagem né
1: ah esse momento out of bounds fantástico
0: que é o momento out of bounds é tem alguma coisa que você esteja
1: pensando, Braggs, que você trouxe aqui para o nosso momento para of bounds Cara, deixa eu pensar. Uh... Eu ia utilizar uma pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta como carta na manga para o próximo podcast.
0: Tudo bem. Já,
1: já, já, já fica a tua curiosidade. Eu creio que tu vai saber qual pergunta que é. E, e eu tava pensando em falar agora uma coisa fantástica. Que, mano... Meu Grêmio é gigante, velho. Meu Grêmio <risos> é gigante. Só queria falar isso, cara. A gente fez uma de Shots na, nas oitavas de final da Libertadores, cara. O, o Tetra vem, não adianta. E se pá, a gente vai fazer o um crime contra o Real Madrid lá em dezembro. Eu acredito nesse time, Pedro. E, cara... Uh, tem alguma ideia do que a gente pode falar? Dar uma dica ou só falar besteira? Porque eu, literalmente, eu não estou preparado pra esse momento out of balance.
0: Então, já que você tá falando sobre... Sobre o Grêmio, fala aí o que você quiser falar do Grêmio, que eu vou falar sobre outro esporte, então, também.
1: Tá, show, então. Uh, cara, eu queria falar uma coisa, é muito bom ter um time que tem a, a, a maior alma copeira de toda a América Latina. Isso é fato, cara, isso é surreal, velho. Mano, o, o, que, o que o Grêmio fez, sério, é, é surreal, cara. Eu, cara, eu vi um. Eu vi num intervalo do jogo, quando tava um a um, um vídeo do Brady passando um passe pro Dolanos pro Boston, e eu pensei, cara, pra hoje a gente ganhar, vai ter que ser, tipo assim, um nível de virada nesse ponto. E, tipo assim, foi, cara. Fazer gol aos 37, tipo, tu vê que o Grêmio não fez. Não, não é que o Grêmio achou um gol. Eu concordo com quem, entre aspas, fala isso, mas discordo que, cara, o Grêmio amassou o Estudiantes em todo o segundo tempo. Meu, a desses 30 minutos o Renato botou 6 atacantes naquele time era na minha opinião impossível não fazer um gol num time que estava todo retrancado a gente viu o Jael botando uma bola no poste a gente viu o Luan fazendo baitas jogadas o Everton jogou muito mas muito na minha opinião o Kahneman destruiu foi a raça do Grêmio foi a raça em pessoa o meio campo foi Talvez foi o que me deixou a desejar Falhou bastante, principalmente com o Jailson E no gol, o que, que ele fez Ficou brincando na bola Como se fosse o Arthur E daí o Cheromel também deu aquela rateada E, cara Eu acho que essa vitória põe o um Grêmio Num nível para talvez ganhar Libertadores que, que é aquela vitória Que faça, pô É, é aquele ânimo que faltava para corrigir o que tá errado e, e quem sabe ganhar de novo a Libertadores Não vai ser fácil se alguém tá pensando que talvez o Grêmio brigue pelo Brasileirão, não vai acontecer. E se o Grêmio passar da semifinal, aí esquece literalmente. O Grêmio vai cagar pro Brasileirão. E aí, então, o time do Pedro vai ganhar o Brasileiro, <risos> na minha opinião, que vai ser o São Paulo. Sinceramente, eu acho que nem o Inter, nem o Flamengo conseguem chegar no, no São Paulo. E na moral, nem o, vai nem, vai, nem o Grêmio vai chegar no São Paulo, cara. O Inter tá com uma sequência bem complicada de cinco jogos e já foram dois. Empatou os dois, cara. E tipo assim, o São Paulo, na minha opinião Ia ganhar o jogo contra o Flamengo Mas por causa de um erro gritante Da arbitragem, cara, foi ridículo A expulsão Fluminense, tipo, contra o Fluminense É isso aí, meu foi... Sério O que que o Juiz viu naquela lá vermelha? dar vermelho não,
0: eu, eu, não, eu, não, eu deixo de tentar entender
1: Cara, não, não faz sentido aquilo Pra mim no máximo Amarelo, cara, mas tipo, e olha lá enfim, eu acho que, na minha opinião, o São Paulo vai ganhar o Brasileirão. O Grêmio tá muito bem na Libertadores, então, tipo, vai continuar focando na, no esquema que deu certo no passado, cara. O Grêmio não vai mudar a filosofia e, e o Renato tá claramente apostando no, numa Libertadores de novo. E... e assim, cara... Cara, sério, que felicidade eu, eu ainda não sei falar em palavras o que eu senti quando o Grêmio empatou o... Empatou o jogo no agregado, Pedro, sinceramente
0: <risos> é, Sobre isso que você falou aí, Bregs Eu só espero que o Grêmio não seja campeão da verdade por um único motivo Eu não quero que o Grêmio passe <risos> o São Paulo em número de títulos, ponto é, Eu não quero falar sobre o São Paulo ser campeão ou não Isso aí só dá zica, então deixa o, o ano acabar e a gente fala sobre isso mas eu queria destacar um, um, algo que, aconte, que tem acontecido aqui nos últimos tempos no espor, em um esporte que me deixa muito feliz. É, eu não sei nem se o Breg sabe disso, mas eu sou muito fã de, de um jogador de tênis chamado Novak Djokovic. É, o Djokovic, ele, em, há pouco tempo atrás, ele pela primeira vez depois que ele entrou no top 10, ele acabou saindo do top 10. É, e hoje e, e agora ele já tá de volta, ele é o número 6 do mundo E cara, ele no ele há pouco tempo ganhou o um Masters 1000 ganhou, Que é o ganhou um Masters 1000 de, de Cincinnati é, Ganhou por 2 sets a 0 contra o Roger Federer E se sa, acabou se sagrando o único cara que can, conseguiu ganhar todos os Masters 1000 possíveis, né? É, isso é, cara, é um, é um feito impressionante pro, pro Djokovic. E... Aliás,
1: aliás, Pedro, queria fazer uma pausa aproveitando que tu falou do Federer. O Federer tá perdendo o jogo dele agora, nós somos ao vivo. Olha a informação ao vivo que no podcast <risos> vai ser retrasada. Uh, tá perdendo o jogo pro, nesse exato momento pro... Pro Milman, tá dois 7 a um e começou agora o, o quarto set, começou tô no primeiro game ainda e, e o Federer tá tomando a virada. Quem diria? O número 2 está perdendo de novo.
0: Então, e, e o, o, o Djokovic ao tá, é, é número 6, voltou à grande fase, está jogando muito bem no West Open. É, cara, quadra rápida, né? Que a gente chama de. de que alguns, algumas, algumas pessoas chamam de, de piso duro, né? Que é o, uma das grandes especialidades dele E, cara, eu espero que ele ganhe esse result para ele confirmar essa volta dele, né? Que a gente sabe que ele, o grande problema dele foi com lesões Ele teve muitos problemas nas costas De ter que abandonar vários jogos Por causa desses problemas E, e graças a Deus, o Djokovic está voltando aí Tá voltando e voltando muito bem Então... É, é, isso que eu queria falar, eu fico muito feliz com a volta do Djokovic.
1: Cara, eu não sabia que você era tão fã de tênis assim Pedro, me surpreendi cara. <risos> e aliás, tênis é um esporte legal de acompanhar, pra quem pensa que tênis é meio chato cara. Eu aprendi a gostar de tênis nas madrugadas, pós-jogo da NFL, quando, quando começava o, o aberto da Austrália. E tava bem no finalzinho dos playoffs NFL. Então eu via a, a madrugada inteira de jogos e depois terminava na NFL. Eu tava de férias no colégio, então virava madrugada vendo TV e deixava no, no, no tênis. Que, cara, eu aprendi a gostar de tênis, é um esporte bem legal de ver, cara, bem de boa. Eu peguei a mania de ver as finais de, de muitos campeonatos. Hoje em dia eu só não vejo... Tipo, de um grande torneio final do S-Open Porque bate com a NFL E daí nada compete com a NFL É impossível isso acontecer na minha vida Nada de bate com a NFL E, e cara, é, é um esporte legal Até eu tenho curiosidade De jogar tênis, não sei se eu conseguiria Não sei se eu tenho coordenação motora pra isso Mas eu queria ter a tentativa De jogar, tentar jogar, cara É um esporte bem legal de se assistir de passagem.
0: Eu acho que a gente Encerra por aqui, né Hoje o, o nosso episódio Um pouco menor do que o que já estava Acostumado a falar A gente estava batendo Episódio de mais de uma hora e meia aí. Hoje a gente foi um pouquinho mais sucinto Apesar de falar bastante coisa né, Cara, a gente rendeu. bateu muito
1: assunto Bateu muito assunto sim, hoje sim. Meu, na, na NFL
0: Então eu acho que a gente fica por aqui Na próxima semana a gente já fala Graças a Deus, a gente já pode falar Um pouco sobre o, os jogos Que aconteceram na nossa Week 1 É, vocês vão acabar sabendo disso, eu acho. Mas o, o nosso podcast vai ganhar um dia fixo. Então esperem aí, isso vai ser melhor falado aí no próximo podcast. Mas é isso aí. Obrigado pelo, pela, pela atenção aí. Obrigado por estar aqui em mais no um episódio a todos os nossos ouvintes. Eu, eu falo por a gente. A gente espera Pra semana que vem e, e é isso galera valeu por tudo abraço e tchau
1: eu queria deixar uma última dica não se apaixonem <risos> e foi um prazer inenarrável estar com vocês a gente trata melhor disso no próximo podcast também no momento para o cara cada cara, cara ouvin vai ser legal não perca mas tu vai dar muita risada enfim muito muito obrigado por tudo e até semana que vem foi um prazer inenarrável tchau tchau Beleza.